0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal. What a goal. Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Sport Passion podcast Die NHL-Playoffs sind in der zweiten Runde angekommen und ich werde es genauso machen wie bei der ersten Runde. Es gibt jeweils eine Vorschau auf jede Serie und wir fangen mit der Serie an, die heute Abend beginnen wird. Das ist die zwischen der Colorado Avalanche, die haben ja, Heimrecht, wenn man so will, in der Bubble und den Dallas Stars. Und das ist eine Serie, die sicherlich sehr, sehr interessant wird aus meiner Sicht. Also zwei Teams, die ja, vielleicht nicht den ganz identischen Stil spielen, sondern eher so ein bisschen ja, etwas andere Art haben, Eishockey zu spielen. Und da wollen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ja, als erstes vorher der Blick so ein bisschen zurück auf die erste Runde. Wie haben beide Teams die erste Runde bestritten? Was wurde da von den Teams geleistet, da haben wir zum einen die Colorado Avalanche, die hatten es in der ersten Runde mit den Arizona Coyotes zu tun, haben sich dann am Ende in fünf Spielen dort durchgesetzt, die letzten beiden Spiele waren ja, mit 7 zu 1, also sehr sehr deutliche Erfolge dort am Ende und ähm, bei den Dallas Stars war es ein bisschen schwieriger, die hatten sechs Spiele gegen die Calgary Flames, haben sogar zurückgelegen und man höre und staune, Dallas ist das einzige Team, was zurückgelegen hat und was aber trotzdem dann noch die Serie gewinnen konnte. Wenn man so ein bisschen auch guckt auf die Art und Weise, wie die Serien verlaufen sind. Also Colorado hatte 22 zu 8 Tore gegen die Arizona Coyotes, also schon sehr, sehr eindrucksvoll da. Plus 14, aber gut, wie gesagt, 2 x 7, 1 am Ende. Dann hast du natürlich schon mal... Plus 12, also äh, das ist dann eben sehr, sehr gut fürs Torverhältnis. Die Stars äh, am Ende auch mit einem hohen Sieg, aber insgesamt das Torverhältnis nur 21 zu 17, wenn man jetzt die Serie gegen Calgary betrachtet. Und ja, wenn man dann so ein bisschen jetzt schon in den Vergleich reingeht, äh, die Serie gegen Calgary, okay, ist schwieriger Gegner, würde ich bei den Stars auch nicht sehr, sehr hoch anrechnen, aber insgesamt ist der Trend eben schon ein bisschen anderer als bei Colorado, wenn man schaut, das gesamte Torverhältnis ist 24 zu 26 bei Dallas, da ist unter anderem aus dieser Round-Robin-Runde ein 0 zu 4 mit dabei gegen Colorado, also den direkten Vergleich in der Round-Robin-Runde, muss man dazu sagen, verloren, in der regulären Saison allerdings. Da haben die Dallas Stars alle vier Spiele, die es gab, zwischen beiden Teams gewonnen. Also ja, muss man eben gucken, was dann jetzt vielleicht so den entscheidenden Ausschlag geben wird. Die normale Saisonform oder das, was wir bisher in der Bubble gesehen haben. Auf der Gegenseite Colorado auch äh, in der äh, Round-Robin-Serie insgesamt mit 31 zu 13 Toren, wenn man das dazu rechnet. Also sehr, sehr gute Werte da schon. Und äh, ein ja, Faktor, der von mir auch schon angesprochen wurde in der Vorschau auf die erste Runde von Colorado, war das Powerplay. Das war in der regulären Saison nicht besonders gut, wenn man sieht, was sie für ein Potenzial haben. Da waren es nur so um die 20%. Prozent. Und dieses Powerplay ist richtig explodiert. Sie haben 30,6% Prozent als Powerplay-Rate bei 20 Versuchen, die sie hatten in der ersten Runde. Ähm, haben sie sie siebenmal getroffen, das macht nur für die erste Runde 35%. Ähm, Also schon sehr beeindruckend, da was Colorado im Überzahlspiel gemacht hat. Ähm, Allen voran Nasim Kadri, ähm, der hatte sieben äh, Punkte in der Serie, davon fünf Tore, ähm, vier Powerplay-Tore und die Powerplay-Tore waren auch immer zu sehr, sehr wichtigen Zeitpunkten immer so eine Art Dosenöffner, wenn man das so sagen möchte, dann für die Spiele gegen die Coyotes hat dann da Darcy Kemper entschlüsselt so ein bisschen für Colorado. Und ähm, ja, das ist genau das, was aus Sicht von anderen Teams und in dem Fall jetzt auch aus Sicht von Dallas nicht passieren durfte, nämlich dass Colorado diesen Groove findet. Und für mich einer der Gründe ist eben auch, dass sie jetzt im Moment gesund sind. Also keine Verletzungen, äh, zumindest von denen ich weiß im Moment, von den Schlüsselspielern und dementsprechend ist dann die Chemie da. Und wenn du dann eben so ein Powerplay hast, wenn du einen den Kadri noch dazustehen kannst, zur ersten Reihe mit Renton und Landeskog mit McKinnon, ähm, dann Kale McCarr, ähm, der hat auch einige Highlight-Goals gemacht in der ersten Runde, also das ist schon sehr, sehr viel Potenzial, was Colorado da im Powerplay liefern kann und ja, es wird einfach sehr wichtig sein, auch dann an der Stelle für Dallas, dass sie eben einfach auch aus der Penaltybox draußen bleiben. Also du kannst dir eben gegen Colorado es nicht leisten, äh, dir eine Unterzahlsituation ähm, ja, auf, aufzuhalten sozusagen, sondern du musst eben schon gucken, okay, ähm, ich muss bei 5 gegen 5 ähm, sehr gut aufpassen und da eben dann versuchen, ja meine Tore zu machen und eben dann auch Colorado dazu zu sch- zwingen, 5 gegen 5 zu spielen, aber auch da muss man sagen, da waren sie auch in der regulären Saison ein sehr sehr gutes Team und auch gegen Arizona waren sie da nicht wirklich schlecht, also äh, man muss eben auch die Corsi Werte sich da mal angucken, es waren sehr sehr dominante, sehr sehr dominante Auftritte von Colorado, äh, wenn man dann eben auch guckt, äh, was dann sowas ja, wie die Schussanzahl betrifft, also da, sie hatten dann am Ende 37 Schüsse pro Spiel, wenn man jetzt bei Dallas guckt, okay, die hatten auch 34, aber Colorado hat nur 24 zugelassen, die waren so, so überlegen, so dominant und plus 13, mehr als plus 13 als Wert bei den Schüssen, das ist schon sehr beeindruckend, Dallas, ja, plus 3, Ähm, nur wenn ich jetzt eben gesagt habe, bei Dallas muss man aufpassen, okay, die Werte, ja, Calgary war ein starker Gegner, dann ist natürlich jetzt die Frage, was ist dieses Muster der ersten Runde für Colorado wert, denn Arizona, machen wir uns nichts vor, die waren außen, äh, außerhalb der Playoffs, wenn die Saison normalerweise beendet oder normal beendet worden wäre, wären vielleicht noch reingerutscht irgendwie, okay, hätte passieren können, aber die waren kein Top-Playoff-Team, also das war eh eine, eher sowieso eine Mannschaft nur für Platz 7 oder Platz 8, deswegen ist da natürlich bei Colorado so ein bisschen Vorsicht geboten, ne? es, waren sie wirklich so, so dominant, wie die Zahlen das ein bisschen widerspiegeln? Oder aber war es eher so, dass der Gegner eben wirklich sehr schwach war? Um, weiterer Punkt, auch wenn man jetzt über Dominanz redet, Colorado uh, Penalty-Killing von 88%, die Stars ja 76,7%. Um, das darf nicht passieren, also mit 76,7% uh, wirst du eine Serie gegen Colorado wahrscheinlich verlieren, kann ich mir nicht vorstellen dass sie die Serie da ge- dann gewinnen. Auf der anderen Seite selber 20% Powerplay ist auch noch ausbaufähig. Ähm, was man aber sagen muss, ist bei Dallas, ähm, du hast gemerkt, sie haben so zwei, drei Spieler, die jetzt wirklich richtig in den Groove gekommen sind. Allen voran äh, Miko Hayskinen als Verteidiger die meisten Punkte, zwölf Punkte in neun Spielen, sehr beeindruckend. Was ich wirklich gut finde aus Sicht von Dallas ist, dass Joe Pavelski jetzt langsam getroffen hat, hat ein Hattrick mit dabei, sechs Tore insgesamt jetzt schon in den Playoffs. Dennis Gurjanov hatte vier Tore spiel am Ende, auch sechs Tore, also das ist schon was, okay, damit kannst du leben was auf der anderen Seite wirklich gefährlich ist für Dallas und was sie sich auch gegen Colorado nicht leisten können, ist das, was die Top-Reihe, die vermeintliche Top-Reihe im Moment abzieht. Ähm, Jamie Benn hat vier Punkte, äh, Tyler Sagan hat drei Punkte, nicht ein Tor und äh, Radulov hat auch drei Punkte, zwei Tore dabei noch. Ähm, Das geht nicht. Also so kommst du dann auch eben nicht ins Conference-Finale, wenn die Top-Reihe nicht wirklich äh, abliefert und das ist eben ein Punkt, der ja, dann für Dallas ähm, gefährlich sein kann und der eben dann den Ausschlag in Richtung Colorado geben kann. Ähm, Ja, wenn wir die Reihen angucken, okay, weiterer Punkt, ich hatte es auch schon in der Vorschau auf die erste Runde für Colorado erwähnt, eben die Tiefe, die sie jetzt doch schon haben, auch ähm, wenn man dann eben guckt, J.T. Kämpfer also auch die Matt Calvert, auch die Jungs aus der dritten, vierten Reihe haben bei Colorado gut mit dazu beigetragen, ähm, dass sie dort eben dann weiterkommen konnten Defensive habe ich erwähnt, Cale McCarr sehr, sehr gut, Girard, Eric Johnson, die haben auch gute Leistungen geliefert, ähm, bei den Stars sicherlich, klar, ähm, John Klingberg noch, ähm, Hayskinen hatte ich erwähnt, ähm, auch die Stars haben eine gute Defensive, bei der Defensive bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob man da wirklich einen Ausschlag in eine oder die andere Richtung geben kann, ähm, ein Punkt, der sicherlich für Dallas sprechen kann, ist die Torhüterposition, position ähm, ist auf dem Papier besser als äh, Philipp Grubauer, das muss man so sagen aber auch da ist so ein bisschen natürlich ähm, ja muss man gucken ähm, was stimmt jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, bei Grubauer 93,8% Fangquote, 1,49% als Gegentorschnitt ähm, dazu noch sein Backup, ähm, Pavel ähm, Franzus 95,8% und nur 1,02 Gegentore, also ja klar, wenn du so gegen Arizona eben kaum Schüsse bekommst, beziehungsweise die Schüsse nur von außen bekommst und dann eben auch die anderen sehr, sehr gut verteidigen, dann sind die Zahlen erklärbar. Wenn man jetzt guckt, was bei Dallas ähm, die beiden Torhüter haben, ähm, Codobin, 91,4%, 2,76 Gegentore, ich sag mal, das ist noch Durchschnitt, Ähm, Ben Bishop, da leuchten gerade die Alarmglocken, wenn man jetzt rein die Statistik der ähm, Play-In-Runde oder der Round-Robin-Runde und jetzt der ersten Playoff-Runde nimmt, der hat eine Fangquote von 86,2% und einen Gegentorschnitt von über 4. Also das ist sicherlich alarmierend, aber eben, wie gesagt, Vorsicht bei den Zahlen. Das war eine Serie, es war nach langer Pause und ich kann mir schon vorstellen, dass das Tandem Codobin-Bishop insgesamt besser ist als das, was Colorado hat und dementsprechend könnten die Stars da einen Vorteil haben. Aber, Wie gesagt, wenn man jetzt so insgesamt guckt, Colorado, der Trend, die Form, das schöne Wort Momentum, dann würde ich schon sagen, es spricht sehr, sehr viel für die Avalanche. Ich glaube aber, die müssen aufpassen, das wird sicherlich kein Selbstgänger wie in der ersten Runde. Das werden sie auch wissen, sie werden entsprechend eingestellt sein, aber da wird es eben so sein, wenn sie ein bisschen mehr Gegenwehr haben, wenn der Gegner vielleicht auch ein bisschen offensiver spielt, eigene Chancen hat, eigene Tore macht, wenn der Torhüter vielleicht mal einen Fehler macht bei Colorado, dann ist das jetzt schon ein echter erster Prüfstein und da müssen sie zeigen, ob sie wirklich ein Titelfavorit sind. Ich gehe davon aus, dass sie einer sind und deswegen ist mein Tipp für diese erste Runde die Avalanche gewinnen. Etwas länger wird es dauern, diesmal in sechs Spielen. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Um, kleiner Shoutout noch an ein bisschen Hockey wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr, dass ich da auch mit dabei bin, die Jungs nehmen am Samstagabend auch eine etwas längere Analyse Vorschau wahrscheinlich auch auf also da gerne reinhören in die Podcast, da werde ich sicherlich auch wieder auftauchen in den nächsten Wochen und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bis dann Sportliche Grüße Das war's, euer Lars